0: ہے سر بکرا پہلا پارا اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس منہ سارے ساتھ وہ سلام بینات, بینات کی جمع ہے بینات سے مراد شریف موجزے لائے بہت سے موجزات لا کر دکھائے اس کے باوجود پوری قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور آنے کا انتظار نہیں کیا تمت تخل تم الجلا پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو ممباد ہی ان کے گئے بعد ان کے گئے پیچھے وہ ان اور تم ظالم تھے اس وقت جب تم نے بچڑے کو بطور معبود کے مقرر کر لیا وحید اخد نام عیسا قم اور رفانہ فوکم اور جب اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر تور پہاڑ کو اور تم سے ہم نے پختہ اقرار لے لیا وہ اقرار یہ تھا کہ تم کو جو تورات کے مضامین دیے گئے ہیں ان کو خوب قوت کے ساتھ پکڑو اور اس کو مانو خزو ما آئینہ کو پکڑ لو جو کچھ تم کو ہم نے دیا ہے بے قوت ان پوری طاقت کے ساتھ وہ اور سرو لو سمیانا وہ آسینا تو بولنے لگے ہم نے سنا اور نہ مانا سمیانہ مانے سنا ہم نے وہ اور ہم نے نافرمانی کیا یعنی کوہ تور پہاڑ سر پہ معلق تھا تو سمعنا کہا اور وہ پہاڑ ہٹ گیا تو آسینا کہا نافرمانی کیا ہم نے وہ اشربوں فیقروں بہم الجلاب اور پلائی گئی ہے ان کے دلوں میں محبت بچڑے کی ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت دل میں پیوست ہو گئی قل آپ کہہ دیجئے بے سمایہ امرکم ہی ایمان حکم بہت بری ہے وہ بات جو تم کو تمہارا ایمان سکھاتا ہے ان کم تو مومنین اگر تم مومن ہو مومن ہو کر بھی تم بچڑے کی پرستش کرتے ہو اگر تمہارا ایمان تم کو یہ سکھاتا ہے تو بہت بری بات سکھاتا ہے کیونکہ صاحب ایمان تو اللہ کی پرستش کرتا ہے نہ کہ بچڑے کی یہودیوں کا قیدہ تھا جنت میں ہم صرف جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا ان کی تردید کی اللہ نے قل آپ کہہ دیجیے انکانت لقومرت خالص کل انکانت لقومرت اند اللہ خالص کہہ دو اگر ہے تمہارے لیے دار آخرت اللہ کے پاس تن تنہا صرف تمہارے لیے من الناس لوگوں کو چھوڑ کر تو دنیا کی مشقت کیوں جھیل رہے ہو تمنا مرنے کی آرزو کر لو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو فرمایا نبی وسلم نے کہ اگر تمنا موت کر لیتے تو ان کی موت فورن آ جاتی لیکن یہ ہرگز ہرگز تمنا موت نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کو اندر سے خوب معلوم ہے کہ ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے ہم مرتے ہی پکڑے جائیں گے چنانچہ ولنگ تمنؤ میں لفظ لنگ سے اللہ نے اشاد فرمایا لم ہرگز ہرگز نہیں تمنا کریں گے لنگ کا ترجمہ یہ جی اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی ولنگ تمنؤ ہو ابدا ابدا مانے کبھی بھی تمنا موت نہ کریں گے کیوں بیما قدم ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے گناہ اس خوف سے کبھی تمنا موت نہیں کریں گے اللہ علیم بالظالمین اور اللہ جانتے ہیں ظلم کرنے والوں کو گناہ کو خوب جانتے تمنا کیا کرتے الٹا دنیا کی حیات پر حریص ہیں جب تک یہیں کا عیش کرنا چاہتے ہیں ورت جد البتہ آپ ضرور ان کو پائیں گے حیات دنیا کی حیات پر لوگوں میں سب سے زیادہ حریص انہی انہیں کو پائیں گے وہ مین اللہ اور ان لوگوں سے جنہوں نے شر کیا ہے مشرکوں سے بھی زیادہ یہ حریض ہے یوت دم ان میں سے ایک ایک آدمی چاہتا ہے دل سے تمنا رکھتا ہے لو یو امر ثنا الف ہزار سنا سال یو امر تاج عمر دیا جاتا ہے ایک ایک ہزار سال ایک ایک ہزار سال کیوں جینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے گناہ زیادہ ہے مرتے ہی پکڑے جائیں گے اس لیے تمنائے موتوں کا کرتے لوگوں میں سب سے حریص ہیں مشرقین سے بھی زیادہ حریص ہیں وَمَا هُوَ بِمُوزَحَ زِحِحِهِ مِنَ عمر اَيْنُ عَمَّرُ وہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں عمر دیے جانے سے اس خدر جینے سے ہزار سال بھی جییں گے تب بھی مرنے کے بعد عذاب سے بچنے وعدے نہیں ہیں اللہ بصیرم بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ دیکھتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں یہودیوں کا حضرت جبریل سے اندر سے تناؤ تھا جبریل کو پسند نہیں کرتے تھے جبریل نے لا کر قرآن دیا ہے جبریل نے قرآن کریم میں یہودیوں کے اوپر لانت اور غزب کی آیتیں نازل کی ہیں یہودیوں سے بہت سی وجوہات کی بنات پر وہ عناط رکھتے تھے جواب دیا ہے رب کریم نے کل آپ کہہ دیجیے منکانا ادو ولی جبریل جو دشمن ہوگا جبریل کا فعین ہُو نژ اللہ قل بھی کبیز تو بے شک جبیل تو وہ ہیں جنہوں نے اتارا ہے یہ کلام آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے وہ کلام مصدقل تصدیق کرنے والا ہے ان تمام باتوں کی جو ان کے ہاتھوں کے درمیان مراد سامنے ہیں تورات کی انجیل کی زبور کی سب کی تصدیق کرتا ہے وہ اور راہ دکھاتا ہے وہ بشرا اور بشارت دیتا ہے نیل ایمان والوں اس لیے اس قرآن کریم کو اتارنا یہ جو عمل جبریل کا ہے یہ خدا کے حکم سے اب سنو جو دشمن ہوگا جبریل کا اس کو کس کس سے لڑنا پڑے گا منکانا رسول ہی و جبریلا و می کال جو شخص کے دشمن ہوا اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا اور خصوصا جبریل کا اور میکایل کا تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کے جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے کیونکہ یہ سا وہی ہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ان سے دشمنی کرنا در حقیقت اللہ سے دشمنی کا اظہار کرنا ہے اور تحقیق ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف واضح نشانیاں واضح آیتیں روشن آیتیں وما إلا الفاسقون اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان فرمان ہے نافرمانی فرمانی اور فسق ان کو ابھاتی ہے نہ شکری کرنے پر ابا کلاحد نو دہ فریق امن ہوں کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا ہے کوئی قرار کیا ہے نب تو اس کو پھینک دیں گے فریق امن ان میں سے ایک جماعت ایک جماعت نے ان میں سے ان کے قول کو پھین دیا بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے گویا اکثریت اس کے اندر فاصل ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُمْ مِنْ عِمْدِ اللَّهِ اور جب آئی ان کے پاس کوئی کتاب یا کوئی اللہ کا رسول ان کے پاس آیا جبکہ وہ رسول بھی مُسَدِّقُ الْإِمَا مَاہُمْ جو ان کے پاس کتاب ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہے کوئی نوی سابقہ کتاب کی تقزیب نہیں کرتا بلکہ تصدیق کرتا ہے تو مصدقن یہاں صفت ہے رسول کی ایسا رسول ان کے پاس آیا جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے نظا پھینک مارا پھینک دیا نظا کے معنی پھینک دینا نبازا فریق جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کتاب والوں میں سے ایک فریق نے اس کتاب کو پھینک دیا کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب وراء راضور اپنے پشت کے پیچھے اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کتاب اللہ کی ہے اس کو کیسا ماننا چاہیے وہ تباؤ مادت لشیات اس آیت میں ایک نمبر کی آیت میں بہت طویل بحث آ رہی ہے سحر اور جادو کی سحر کہتے ہیں خفیہ اثر کو جو انسان کی نگاہ سے اوجل ہوتا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کی اس حرکت کو بیان کیا ہے وہ تباؤ کی پیچھے ہو لیے ماتل شیاتی جو تلاوت کیا ہے جو پڑھتے تھے شیاتی اللہ ملک سلیمان سلیمان کے ملک میں یعنی سلیمان کی بادشاہت کے وقت میں جو شیاتین پڑھتے تھے اس کے پیچھے ہو لی وہاں کفر سلیمان اور کفر نہیں کیا سلیمان نے ولا کن شیاتی لیکن شیاتی نے کفر کیا کیونکہ وہ کفر سکھلاتے تھے کیا کرتے تھے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے تو گویا جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ ہے کفر کرنا اب رہا دو فرشتوں کا بھیجنا جادو سکھانے کے لیے اس کا کیا مقصد تھا وہ مع ضلع القینا ہاروت و ماروت اور جو نازل کیے گئے دو فرشتوں پر شہر کا نام ہے بابل عراق کا ایک شہر ہے یہ اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں ان دونوں فرشتوں کا نام کیا تھا ملکین کا ایک ہاروت اور دوسرا ماروت جن کا نام ہاروت اور ماروت یہ دونوں فرشتے اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے بھیجے گئے تھے وہ مایو عالماندین اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو حتیٰ یقولہ یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے ان نما نہنو فتنا ان نما نہنو فتنا اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم آزمائش کے واسطے آئے ہیں ہم تو فتنہ ہیں فلا تکفر تم کفر مت کرو یعنی جادو سیکھ کر گناہگار مت ہو اس سے کچھ حاصل نہیں یہ اللہ نے کیوں بھیجا کون بندہ جادو سیکھ کر اس سے گناہ کرتا ہے اور کون جادو سے دور رہتا ہے یہ آزمائش ہے جیسے اللہ تعالی نے ابلیس کو پیدا کیا ہے اس کا وجود بھی آزمائش ہے ہمارے لیے شیاتین کو ہمارے ساتھ لگایا گیا امتحان آئیے ایسے ہی ان فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے کہتے تھے دیکھو ہم سے مت سیکھو ہم آزمائش کے واسطے آئے لیکن وہ لوگ مانتے نہیں تھے ان کو تو خواہش تھی کہ ہم یہ فن سیکھیں گے اور اسے اپنی خواہشیں پوری کریں گے فیت المین پھر سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے ماں ایسا فن ایسا جادو یو فرق بین المر وضو جسے جس سے کرتے تھے جدائی ڈالتے تھے مرد میں اور اس کی عورت میں گویا جادو سے اتنا طاقت اور اتنا اثر ہوتا ہے کہ میاں بیوی بی کے درمیان تفریق ہو جائے لیکن اس سے کوئی گھبرا جائے کہ جادو سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ نے نفی کر دیا آگے وما ہوں بےغور بن اہد اللہ بدن اللہ یہ آیت کا ٹکڑا بہت اہم حالانکہ وہ نہیں ہے نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے سے منا من دن کسی کو اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے حکم سے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کسی کا جادو کسی پر اثر نہیں کرے گا جادو میں فی نفس ہی یہ اثرات ہیں ایک طبقہ ہے اہل قرآن جو جادو کے وجود کا منکر ہے حالانکہ جادو کا وجود ہے اور اس پر بہت سی آیتیں موجود ہیں وہ مَا الماعظر وَلَا يَنفَعُهُمْ اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے فائدہ جادو سے نہیں ہو سکتا کبھی بھی ہاں نقصان ہو سکتا ہے میاں بیوی بی میں تفریق ہو گئی ہے نقصان ہے فائدہ کیا ہوا اس سے فائدے کی چیز نہیں ہوتی ما یغرحم جو ان کو نقصان کرے وہ تو سیکھتے ہیں ولافاحم ان کو نفع نہیں دے سکتا ولاق عالم لمن اشترا ہو فِي الْآخِرَةِ مِنْ الآخرت امن خلاق البتہ خوب جانتے ہیں وہ لوگ خوب جان چکے ہیں لمن اشترا ہو کہ جس نے اختیار کیا ہے جادو کو یعنی اس کو حاصل کیا ہے ماں لہو فی الآخرت عمل خلاق تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جادو سیکھنے والا اس جادو کی وجہ سے غلط کام میں پڑ کر اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے اس لیے آخرت میں اس کا حصہ نہیں رہتا وہ لبی سما شروعی انفسو البتہ بہت بری ہے وہ چیز جس کو انہوں نے خریدا ہے اپنے جان کے بدلے میں بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو لو کانو کاش کے یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی وہ لو ان آمن اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے اور تخوا اختیار کر لیتے لمسوں خیر تو بدلا پاتے اللہ کے پاس سے بہتر لمون کاش کے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی اور اس کو وہ جان لیتے تو ہرگز ہرگز یہ غلطی نہ کرتے کہ اگر وہ یہودی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو جو تقوی اختیار کرنے پر بدلہ اللہ کے پاس ملتا وہ بہتر ہوتا کاش کی وہ بات جان لیتے یہودیوں کی بہت سی شرارتوں کا ذکر اوپر آ چکا ہے ان کے اخلاق کی گراوٹ کا بھی حال قرآن بیان کرتا ہے ایک لفظ ہے رائنا را 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 کا لفظ نبی کریم وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہودی استعمال کرتے تھے جس کے دو معنی نکلتے ہیں ایک رائنا کے معنی آتے ہیں ہماری رعایت کیجئے ہمارا خیال رکھیے ہم پر نظر رکھیے تو رائنا کے معنی ہماری رعایت کرنا نظر کرم کرنا یہ ظاہری معنی ہے اور دوسرے معنی ہوتے ہیں رائنا کے ہمارے چرواہے یہ بھی مانا اس کا ہے کیونکہ رائی کہتے ہیں چرانے والے کو جو بکریاں چرائے اونٹ چرائے اس کو رائی کہتے ہیں اور اس میں نون زبر نہ لگائے تو ہمارے تو ملا کر ہوگا ہمارے چرواہے یہ دو مانا عربی زبان کے لحاظ سے ہوتے ہیں اور ان کی جو زبان الگ تھی اس زبان میں رائنا کے معنی کوئی گالی کے ہوتے تھے وہ عربوں کو پتہ بھی نہیں چلتا جیسے اب تلگو آپ کو نہیں آتی تلگو میں کیا کہا آپ کو پتہ نہیں چلتا تو اس زمانے میں جو ان کی زبان تھی یہودیوں کی اس زبان میں یا رائنا میں کچھ گالی کا مفہوم بنتا ہے ایسے لفظ کو بول کر نبی کی محفل میں خوش ہوتے تھے کہ پہلے ہم تنہا مزاق اڑاتے تھے اب ہم کو دیکھا دیکھی کمزور مسلمان بھی نبی کو رائنا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں گویا ہمارے ساتھ مذاق میں یہ بھی شریک ہو گئے اس طرح سے وہ خوش ہوتے تھے اب تک تو ہم اکیلے ہی کرتے تھے استحزا اب ہمارے ساتھ مسلمانوں کا ایک گروہ بھی شامل ہو گیا یہ کہہ کر اندر اندر خوش ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے لفظ رائنا کے استعمال سے روک دیا کہا یہ رائنا کا لفظ استعمال ہی مت کرو یا دینا اے لوگ جو ایمان لے آئے ہو لاتخلو مت کہو رائنا یعنی رائنا مت کہو لاتخولو کا مفہول رائنا ہے رائنا کا لفظ مت کہو پھر اس کے بدلے میں کیا کہا جائے اس کا بدل کیا ہے فرمایا وقوع اور کہو انظرنا ہم پر نگاہ کرم ڈالے وسماؤ اور ہماری بات کو سن لیجئے یعنی جو جملے بالکل واضح ہیں ایسے جملے استعمال کرو انظرنا کہو وسماؤ کہو جس جملے میں دوسرے معنی کا احتمال ہے ایسے لفظ کا استعمال ہی کیوں کرو یہاں سے فکہ نے کئی مسائل کا استعمال اس طرح کیا ہے کہ جس لفظ میں مشابے ہو جس لفظ میں شبہ ہو جس لفظ میں کسی اور چیز کے معنی کا احتمال ہو جس میں کسی کی دل شکنی ہو جس میں کسی کو دھوکہ ہو سکتا ہو ایسے لفظوں کا استعمال سے بچنا چاہیے خاص طور سے مذہبی معاملات میں کسی نے کہا یہ دعا پڑھ لو اور آپ نے شروع کر دیا پڑھنا اس کے بولنے سے اور اس میں پورے الفاظ شرک کے بھرے ہوئے ہیں تو گناکار تو وہ بھی ہوگا لیکن آپ بھی تو ہو رہے ہیں تو خاص طور سے ایسے الفاظ جس میں شائبۂ شرک ہو یا شائبۂ خطا ہو یا گناہ کا امکان ہو ایسے لفظ کو استعمال کرنے سے اللہ نے یہاں روکا ہے لہذا ایسے لفظ کا استعمال کرنا چاہیے جو بالکل بے غبار ہو صاف ستھرا لفظ ہو خاص طور سے اللہ رسول کے معاملے میں تاکہ گستاخی رسول کا ارتکاب نہ ہو تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو تاکہ کسی طریقے سے بد اخلاقی کا الزام نہ ہو ایسے لفظوں کا استعمال کرنا چاہیے جو بالکل صاف ستھرے ہوں یہ اس آئر کا ظاہری مطلب ہے تو پہلی بات ظاہر کرنا ہے کہ یہودی اتنے شریر ہوتے ہیں کہ ایسے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور مومن کو ایسے لفظوں سے استناب کرنا چاہیے ورل کافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے علمناک عذاب اذاب ہے یعنی یہاں کافروں کا ذکر نہیں ہے لیکن کافرین کے لیے عذاب ہے المناک کیوں کہا یعنی جو نبی کے ساتھ ایسے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا اس کے ایمان میں اس کے ایمان کے چلے جانے میں اب صبح کی گنجائش کہاں ہے جس کے دل میں نبی کی عظمت کے بجائے نبی سے مذاق کرنے کا سوچ رہا ہو وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے یعنی ظاہر کر دیا بد اخلاقی اللہ و رسول کے ساتھ استحزا اور تمسر اللہ رسول کے ساتھ یہ کفر ہے ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ ہے اس لیے فرمایا وزل عذاب عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے الب عذاب ہے یہ تو ہوا بد اخلاقی کا مظاہرہ دوسرا ان کا عقیدہ کیا تھا اگلی آیت میں کہ ان کے دل میں تمنا تھی کہ مسلمانوں پر کوئی اچھی چیز اللہ کی طرف سے نہ نازل ہو کوئی ایسے احکامات نازل نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی صحیح رہنمائی نہ ملے ان کو یہ ایسے ہی دبے ہوئے کچلے ہوئے سامے ہوئے بیکار پڑے گا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا مطالعہ کرنا پڑے گا جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہودی ہی تھے مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ بغیر پڑھے لکھے لوگوں کی تھی دنیاوی علوم سے بالکل نا بلد تھے پورے کے پورے مدینے میں اگر کوئی پڑھا لکھا تھا تو وہ یہودی ہی تھے اس لیے ان یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارا جو اختصاص ہے ہم پورا علمی طور پر تفوق اور برتری رکھتے ہیں یہ اللہ حال ہی باقی رہے اس علم کے میدان میں یہ مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے تھونا ہونا بہت دور کی بات ہے ہمارے ساتھ چلنے کی بھی امید نہ رکھنا بلکہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی کوئی ہدایات نازل نہ ہو ان کو یہ بات پسند نہیں تھی اگلی آیت کا مضمون یہی ہے الفاظ دیکھیں ما یاد اللہ کفرو محرل کتاب ود المشرقین ما یا نہیں چاہتے تھے ودا یا معنی دل سے چاہنا دل سے تمنا رکھنا آرزو رکھنا خالی اوپر سے چاہنے کے واسطے لفظ ودا نہیں آتا ودا آتا ہے جب دل سے خواہش ہو چنانچہ اسی سے بنا ہے ودود ودود کے معنی جو دل سے چاہے اللہ کے ناموں میں سے ایک لفظ ہے الود وہ سورہ بروج میں آیا ہے اللہ کے اس نام میں محبت کا جذبہ ابارنے کے الفاظ ہیں بعض مفسرین لکھتے ہیں اگر کسی کو کسی سے محبت میں ناکامی ہو شوہر بیوی بی کو نہ چاہتا ہو تو یا ودود کا ورد کرے محبت پیدا ہوگی اس کے نام کا اثر ہے تو ودا یا ودو کے معنی آتے ہیں دل سے چاہنا ترجمہ کیا اشارہ نے ذرا بھی پسند نہیں ہے کافروں کو ذرہ بھی پسند نہیں ہے کافروں کو کیسے کافر کافروں کی دو شکلیں مناحل الكتاب ایک ودل مشرقین دو یعنی وہ کافر چاہے اہل کتاب میں سے ہوں اور چاہے وہ کافر مشرقین مکہ میں سے ہوں ان دونوں میں ذرہ برابر یہ بات پسند نہیں تھی علیہم کی تم پر نازل ہو میرن کوئی بھلائی کی بات میر رب بھی تمہارے رب کی طرف سے رب کی طرف سے ان کو تو ملتا جائے مگر تم کو کچھ نہ ملے یعنی ہر نبی بنی اسحاق میں سے ہوتا آیا ہے اب بنی اسماعیل میں سے کوئی نبی کیسے آیا ان کو یہ بات پسند نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب کہا جاتا ہے ابراہیم تک لیکن تبسص سے اسماعیل کے آتا ہے بنی اسماعیل میں کوئی اور رسول نہیں آئے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جبکہ ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق جن کے نسب میں اتنے نبی آئے کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ہر نبی اسماعیل کے بعد جتنے نبی آئے سب بنی اسحاق میں سے آئے اسحاق کے بیٹے یعقوب یاقوب کے بیٹے یوسف یوسف کے بارہ بھائی اور حضرت موسا کا خاندان بھی یوسف سے چلا آیا حضرت زکریہ جتنے بھی سلسلے میں آئے یعنی حضرت اسماعیل کے بعد سے جتنے نبی آئے سب بنی اسحاق میں آئے اسماعیل میں صرف ایک ہی نبی آئے وہ ہیں سید الرسول ان کو یہ بات پسند تھی کہ وہ ایک رسول بھی ہمی میں سے کیوں نہیں آئے اس لیے وہ رسول کو نہیں مانتے تھے یعنی نبی اس لیے غصہ تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں پیدا ہوئے بنی اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے اس لیے ان کو یہ ذرہ برابر پسند نہیں تھا نہ مشکین کو اور نہ یہودیوں کو کہ وہ تم پر اترتا ہوا خیر کو برداشت کر سکیں اس کا جواب دیتے ہیں اللہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ مرسارت کا مستحق کون ہے جب اس نے سمجھا مستحق بنی اسحاق کو دیا اور جب اس نے سمجھا مستحق تو بنی اسماعیل کو دیا اللہ کو خوب معلوم ہے رسالت کا حقدار کون ہے اللہ اعلم و يجعل رسالته رسالت پارہ کی کی آیت واضح کرتی ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ رسالت کو کس دل میں رکھا جائے اللہ اعلم عیسو يجعل رسالته کہاں رکھے جو شخص اللہ کی عطا پر تکلیف میں ہے وہ گویا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو وہ گویا اللہ پر راضی نہیں ہے اور جو اللہ پر راضی نہ ہو اس کا یہ کیا مطلب اس لیے کہتے ہیں حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد کیوں کرتا کسی پر کوئی کہ اللہ نے اس کو اتنا کیوں دیا معلوم ہوا اللہ کی عطا پر اس کو تکلیف ہے اللہ کی تقسیم پر تکلیف ہے اللہ فرماتے ہیں ولحی اختصمت من میشا اللہ خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں ان کی مرضی اللہ جو کرتے ہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ سب سے پوچھیں گے اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ نے خاص کر لیا رحمت کے واسطے جس کو چاہتے ہیں تو اب اس میں تکلیف کی بات نہیں ہے بلکہ مومن یہ ہے جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو راضی برضا ہونا اس کا ایمان ہے اس پر ایک روایت مجھے یاد آئی بخاری میں نبی کریم علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہاری مثال اور سابقہ امتوں کی مثال ایسی ہے اچھے طرح سن لو تمہاری مثال اور سابقہ امتوں کی مثال ایسی ہے ایک شخص نے ایک مزدور رکھا کہا یہ کام کرو تم کو ایک قرآت ملے گا قیرات کا مطلب سمجھو ایک روپیہ ملے گا کات تو کہتے ہیں ایک پیمانے کو وہ حد کے پہاڑ کے برابر اس کا پیمانہ ہوتا ہے ایک قیت برابر ہے وہ حد کے پہاڑ کے برابر جنازے کی روایت میں ہے جنازہ پڑھنے والے کو ایک قیرات ملتا اور ساتھ جا کر دفن تک رہا تو دو قیرات ملتا قیرات کتنا ہوتا تو فرمایا ایک قیرات برابر ہے وہ حد کے پہاڑ کے اتنے نیکی ملتی ہے جنازے میں ساتھ جانے سے تو ایک مالک نے کہا تم یہ کام کر دو تم کو ایک قیرات ملے گا اس نے کہا ٹھیک ہے کام کرتے کرتے ٹھیک دوپہر میں کہا بھائی میں اب تھک گیا ہوں میرے بس کی بات نہیں ہے میں اب کام نہیں کرتا جو دینا دے دو مالک نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک قیرات لے لو دوسرا مزدور لایا گیا اس نے کہا کہ میں یہ کام کرنے پر تمہیں ایک قراط دوں گا اس نے ظہر سے لے کر اصر تک کام کیا اور تھک گیا کہا بس اب میرے بس کی بات نہیں ہے جو دینا دے دو اس نے بھی ایک قرآن دے دیا چلا گیا ابھی کام باقی ہے تیسرا مزدور لایا گیا جس نے اصر سے مغرب تک کام کیا اور کام مکمل کر دیا مالک نے خوش ہو کر اس کو دو قریط دیا پہلے والے دونوں مزدور واپس آئے کہا یہ کیا بات ہے صبح سے دوپہر تک زیادہ وقت ہم نے کیا کام اور ہم کو ایک قرآد ملا اور زہر سے لے کر اثر تک زیادہ وقت کام کیا ہم کو بھی ایک قرآن ملا اور یہ اصر سے مغرب تک کم ٹائم میں تھوڑا سا کام کیا ان کو دو قراد ملا مالک نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا حق ہم نے کچھ کم کیا کہا نہیں ہمارا حق کچھ بھی کم نہیں کیا جتنا وعدہ کیا تھا اتنا ہی دے دیا بلکہ کام نہ کرنے کے باوجود دے دیا تو کہاں پھر اس کو بڑھ کے دیا اس کی تکلیف ہے مالک کہتا ہے یہ میرا مال ہے میری مرضی ہے میں کسی کو فری بانٹتا ہوں آپ کو کیا تکلیف ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مزدور یہودی ہے دوسرا مزدور نصارہ ہے اور تیسرا مزدور مسلمان ہے کم ٹائم میں ڈبل تنخواہ و کم ٹائم سے مراد نبوت کا زمانہ 23 سال ہے آپ کے امت کی عمریں ساٹھ ستر سال ہے بس ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اس امت میں اکثر و بیشتر کی امت 50 اور 60 70 کے درمیان میں ہے صرف ایک خوش نصیب گزرے ہیں سلمان الفارسی جن کی سایہ 300 برس کی تھی ڈھائی سال بخائی نے نقل کیا ہے کہ میں کسی کا کلام نہیں ہے کم سے کم ڈھائی سال اور دوسرا ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو سال وہ ایک ہی ہیں خوش نصیب ورنہ عام طور سے کسی کی سو کسی کی ڈیڑھ سو بھی ہو سکتی ہے لیکن عام طور سے ستر اور ساٹھ تو اس نے کم مدت میں ان سے زیادہ سیٹ لے گئے معلوم ہے جنت کی ایک سو بیس میں سے اسی صفیں امت محمدیہ کی ہیں تو تین بٹے, تین, تین بٹے دو بٹے تین لے کے چلے گئے اس لیے ان کو ہنسد آپ نے ریوائز سنی ہوگی مہاراج کے موقع پر حضرت موسا رو رہے تھے نبی علیہ وسلم کو دیکھ کر جب ان کو رونا آیا تو پوچھا فرشتے نے رونے کی وجہ کیا ہے کہ اس نوجوان پر دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے کہ اتنے کم مدت میں کل تیئیس سال میں اتنی زیادہ ان کی محنت ہوئی کہ حوض کوسر پر سب سے زیادہ ان کے ہی لوگ رہیں گے مجھے رش آیا اس کے اوپر اسی واسطے آقا نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن سے بچے زیادہ ہونے کی امید ہو خاندانی اعتبار سے دیکھ لیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت پر فخر کرنے والا ہوں قیامت میں ابا ہی بیکم الماما ساری امتوں پر فخر کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ کم وقت میں کم کام میں زیادہ مزدوری ملنے والی کون ہے امت محمدیہ یا اور ہم کیا کرتے ہیں وہ کم ٹائم بھی یہاں وہاں ضائع کر دینا چاہتے ہیں ہے تھوڑا سا ٹائم اگر جنت کا یقین ہے جہنم کا یقین ہے محشر کا یقین ہے قبل میں حساب کا یقین ہے تو یہ کم ٹائم تو کم سے کم صحیح استعمال کر لینا جس بچے کو معلوم ہے کہ امتحان یقینی ہے اور ٹائم بہت کم ہے اگر وہ بھی کھیل رہا ہے تو پاس کیسے ہوگا ایک صاحب نے نقل کیا ہے کہ ایک بچہ رات میں رو رہا تھا اس کے ابا کو فکر ہوئی بیٹا کیوں رو رہا ہے بچہ ہے چھوٹا ہے رو رہا ہے بستر پہ رو رہا ہے سوتے وقت بچے کہیں روتے ہیں سو جاتے ہیں بیٹا کیوں رو رہا ہے کہ ہوم ورک باقی ہے کل ٹیچر ماریں گے ہوم ورک نہیں کر سکا میں ٹیچر کل ماریں گے ٹیچر کے خوف سے بچہ رو رہا ہے سمجھ مارا کو ایک بچہ ہے جسے کل حساب پیش کرنا ہے اور حساب میں کمی ہے تو رو رہا ہے اس کے باپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ بچہ کل کے حساب کے واسطے ہو رہا ہے اور مجھے بھی حساب دینا ہے اللہ کے سامنے مجھے رونا نہیں آ رہا میں تو سو رہا ہوں خالی تو کم سے کم جو ٹائم ملا ہے اس کا تو استعمال صحیح ہو جانا چاہیے تو یہودیوں کو یہ بات قطعی پسند نہیں آتی ہے کہ مسلمانوں کو کم سے کم وقت میں زیادہ مل جائے اس لیے کوئی قسم سے خیر آتا تو جلتے تھے وہ حالانکہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اللہ خاص کر لیتے ہیں اپنے رحمت کے واسطے جس کو چاہتے ہیں اور اللہ بڑے فضل والے ہیں اللہ العظیم بڑے فضل والے ہیں کم ٹائم میں مزدوری زیادہ اور اگر اس کے بارے میں اور بھی آپ کو چاہیے معلومات اس امت کے بڑائی کے بارے میں ایک باب ہے مشکات میں باب و صواب اس چاپٹر کو پڑھ ڈالیے اتنی روایتیں اتنی روایتیں کہ دل خوش ہو جاتا لیکن ایک شخص ایک شکت کیا ہے کہ ہم اس امت کا کامل فرد بن کے دکھائیں کامل فرد امتی کسے کہتے ہیں یہ باریک ان آگے بحث کروں گا میں کہ امتی کی صحیح تعریف کیا ہے امتی بن گئے تو بیڑا پار ہے کلو امتی خلون میرے ہر امتی داخل ہو گئے جنت میں اللہ من ابا سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا صحابہ نے پوچھا وہ من ابا کون ہے انکار کرنے والا فرمایا من اطانی دخل الجن اور من آسانی فقت ابا جس نے میری اطاعت کی وہ داخل ہوگا جنت میں اور جس نے میری نافرمانی کی وہی ہے نا ہے وہ یہ بغاوت کرنے والا تو امتی کی تعریف یہ ہے جو نبی کی اتباع کرے جو نبی کی اتاعت کرے وہ امتی ہے اور جو نبی کا نافرمان ہو گیا وہ امتی کی لسٹ سے خارج ہو گا اس لیے اس کو نافرمین نہیں کرنا چاہیے ہاں غلطی ہو جانا گنا ہو جانا بھول چوک ہو جانا یہ بشیر تقاضا ہے پھر کرنا لیکن مسلسل نافرمانی نبی علیہ وسلم کی امت ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیشہ نافرمنی نہ کرے بلکہ اطاعت کرنے کی کوشش کریں سورہ والقدر کی تفسیر میں گئے بغیر بولتا ہوں سورہ والقدر کا شان نزول بھی یہی ہے کہ ان کی عمریں ایک ایک ہزار سال ہوتی تھی اسمت کے ستر سال ہے مقابلہ کیسے ہوگا اللہ نے سورہ قدر نازل کر کے بتایا نہیں ان کی ایک ہزار سال کی عبادت تم کو میں ایک شب میں دینے کو تیار ہوں وہ شب قدر ہے اس کا پس منظر پڑھ لینا یہی ہے اس کا پس منظر کم ٹائم میں زیادہ کمانا یہ اس امت کا خاصہ ہے اس لیے یہودی چاہتے نہیں تھے اس چیز کو اللہ خاص کرتے ہیں اپنے رحمت کے واسطے جس کو چاہتے ہیں اللہ بڑے فضل والے اس بڑے فضل کا تقاضا ہے کہ اس نوکر کو جس کی عمر ہی کم ہے اور جو اپنے محبوب کی طرف منسوب ہے اس محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم کام پر بڑھ کے مزدوری دی جائے وہ دو کراس دیا اللہ نے اس حدیث کو سنا کر امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی مسائل کا استدلال کیا ہے مگر ابھی ہم نئے نئے ہیں یہاں مسائل میں جائیں گے تو جن پیدا ہوگی بہت سے لوگ ہیں جن کو شکایت ہوگی یعنی چھیڑ دیا تو سنی لو اثر سے لے کر زہر تک کا وقت زیادہ ہونا چاہیے اثر سے لے کر مغرب تک کا وقت کم ہونا چاہیے نسبتاً اس وقت کے یعنی زہر اثر کے بیچ کا جو وقت ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے بمقابلہ اس وقت کے جو اثر اور مغرب کے بیچ میں ہے کہا کیسے معلوم ہوا کہا اسی حدیث سے اسی حدیث سے معلوم ہوا انہوں نے کہا کہ ہم نے ظہر سے اثر تک زیادہ وقت میں زیادہ کام کیا ہم کو مزدوری کم اور اس نے اصر سے مغرب تک کم ٹائم میں کم, کم کام کیا ہے مزدوری بڑھ کے تو کم ٹائم میں کب ہوگا جب اس کا وقت کم ہو حنفیہ کہتے ہیں اصر کی نماز دو مثل کے بعد پڑھنا ہے سے ثابت ہوتا ہے اسی واسطے اہن کے نزدیک اثر کی نماز دو مسل کے بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اب دو مثل کیا ہے ایک مثل کیا ہے وہ ابھی نہیں آگے انشاءاللہ آئے گی بس اس کے بعد ایک بہت, بہت بڑا اعتراض تھا یہودیوں کا کہ قرآن کریم کی آیتیں منسوخ کیوں ہوتی ہیں نسخ کیا چیز ہے نسخ پہلے ایک آرڈر آیا اس کے بعد دوسرا آرڈر آیا پہلے کو کینسل کر دیا پہلے ایک جیو نکلا پھر دوسرا جیو آیا پہلے کو کینسل کر دیا یہ جو کینسلشن ہے نا اسی کا نام نسخ ہے اب دنیا والے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا پہلے ایسی آیت دیا ایسا حکم دیا ایسا آڈر دیا بعد میں اس کا الٹا دوسرا حکم دے دیا کیا اللہ کو پہلے سے خبر نہیں تھی کیوں ایسا کیا تفسیر میں مفسرین نے پہلے کہا دو سو آیتیں منسوخ ہیں بہت گھٹتے گھٹاتے آخر میں شاہ وز اللہ دہلی تک بات پہنچی انہوں نے کہا نہیں پانچ آیتیں منسوخ ہیں علامہ سیودی نے کہا بیس آیتیں منسوخ ہیں مختلف لوگوں نے اب ناسخ اور منسوخ کیا چیز ہے اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہے پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم آیا مثال کے طور پر ساتویں پارے میں پانچویں پارے میں کئی پاروں میں وہ آئےتے ہیں میں ایک نمونہ دے دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے قرآن کریم میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب ہم کبھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں ذہنوں سے تو اس سے بہتر آیت لاتے ہیں دوسری یا اس جیسی دوسری آیت لاتے ہیں کم سے کم حکم تھا جو عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان کو گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائیں ان کو گھروں میں قید کر دو فام سکو ہنفل بجوتہ ہنل ماؤت یہ آئے ہے جو عورتیں تم میں بے حیائی کا ارتقاب کریں ان کے لیے سزا کیا تھی گھروں میں قید کر دو دوا نسا کم النار فإن الموت او اجعل اللہ پہلے گواہوں کو طلب کرو ثبوت ہو جائے تو گھروں میں قید کر دو کب تک جب تک کہ مر نہ جائے وہیں یا پھر اللہ کو راستہ اور عطا فرما دے یہ آیت پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا مگر یہ آیت موجود ہے حافظ یہاں بہت ہیں جب چاہے کھول کے چیک کر لو یہ قرآن کریم کی آیت اس کے بعد دوسرا حکم آیا کہ اگر عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں اور گواہ مل جائیں اور شادی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کر دینا ہے اور شادی شدہ نہ ہوں تو سو سو گوڑے مارنا ہے گھر میں قید کرنا موت تک یہ کینسل ہو گیا تو جس کو کینسل کر دیا گیا اس کو منسوخ اور جس آیت کے ذریعے کینسلیشن آیا ہے اس کو ناسخ یہ قرآن کریم میں بہت اب کوئی تفصیل کرنے بیٹھ گیا اسے پتہ نہیں ہے ناسخ کون سی منسوخ کون سی تو کیا کرے گا حضرت علی کے بارے میں کسی آیت پر لکھا ہوا ہے ایک صاحب بیان کر رہے تھے مسجد میں بیان حضرت علی کر رم اللہ تشریف لائے پوچھا تم کو ناسک اور منسوخ کا علم معلوم ہے اس نے کہا نہیں کہا باہر نکلو آئندہ دوبارہ بولنا نہیں یعنی قرآن کریم کے بارے میں اس وقت تک گفتگو کرنا درست نہیں جب تک تمہیں ناسک اور منسوخ کا علم نہ ہو کیونکہ تم جس چیز پر زور دے کے کہ رہے ہیں کہ ایسا ہے پتا نہیں تمہیں کہ وہ منسوخ ہے کی بات ہے تو ناسخ اور منسوخ علم ہونا چاہیے ایک اور مثال دے دوں آپ کو پہلے حکم تھا رمضان کا روزہ آیا روزہ رکھنے کی طاقت ہے لیکن آپ روزہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ فدیہ دے دیجئے فدیہ دے دیجئے پونے دو سیر گیہوں یعنی ایک کلو چھ سو گرام یہ ایک روزے کا بدلہ طاقت ہے جوانی ہے تب بھی یہ پہلا حکم آیا یہ سور بقرہ ہی میں آئے گا جب وہ آیت آئے گی جب بتاؤں گا دیکھو آ گئی وہ آیت ابھی تو ہم نے شروع کیا دیں گا نا ابھی تو ایک پارا بھی نہیں ہوا وہی نہیں ہوتی کو نہ مسکین فمن تت خیر وم تسوم خیر اللہ کم انکن تم تا یعنی روزہ رکھنے کی طاقت ہے پھر بھی اتنا ایک مسکین کا کھانا جس کی مردہ بتایا فکا نے یہی اور اگر چاہتے ہو کہ روزہ رکھ لو بجائے فدیہ کے تو تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے فدیہ دینے کے مقابلے میں یہ بات یہ حکم تھا دوبارہ حکم آیا فمن شہیدہ منکم کم شہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اسے روزہ رکھنا چاہیے پہلا جیو کینسل ہو گیا اب طاقت ہے اور فدیہ دینا چاہتے ہیں نہیں فدیہ نہیں چلتا فدیہ ان کے حق میں باقی رہ گیا جو شیخ فانی ہیں اتنے بوڑھے ہیں کہ اب ان کو دوبارہ جوانی کی طاقت نہیں ریوائنڈ تو ہو نہیں سکتے کہ پہلے نبے سال کے تھے اب پچیس سال کے ہو جائیں اب تو آگے جانا ہے نا اتنا بڑھا کہ اب اس کو طاقت کی امید نہ ہو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں یہ فدیہ اس کے حق میں آج بھی باقی ہے لیکن بقیہ لوگوں کے واسطے فدیہ دے کر روزہ کھولنا جائز ہے روزہ رکھنا ہی ان کے ذمہ فرض ہے ایسی کم سے کم آپ چاہیں تو بیس آیتیں ملتی ہیں الفوز الکبیر میں شاہ وزی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بیس آیتیں کوٹ کی تو اس آیت میں اسی کا ذکر آ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں ماں سخ آیت نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت او نیا بکھا یا ہم ان کو ذہنوں سے فراموش نہیں کرتے مگر لاتے ہیں بہتر اس سے او مسری یا اسی کی طرح تو گویا اللہ ہم منسوخ بھی کرتے ہیں اللہ ناسک بھی کرتے ہیں اللہ اسے بہتر لاتے ہیں کبھی وہ جیسی آیت لاتے ہیں اب رہا یہ عشقال کیا اللہ کو پتا نہیں کہ پہلے سے حکم ایسا کر دیتے یہ چینجنگ کیوں ہو رہی ہے چینجنگ تو ہوتی ہے نا معلوم ہونے کی وجہ سے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے اس کی ایک مثال دیا ہے کہ منسوخ کی تین شکل ہے لیکن تینوں شکلوں کو عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ایک شکل بتاتا ہوں جو عام سمجھ میں ہے ایک حکیم صاحب کے پاس گئے اب حکیم صاحب کو معلوم ہے کہ یہ مریض کو ایک مہینہ دوا کھلانا پڑتا لیکن شروع کے دس دن یہ دوا ہے اور اتنی مقدار ہے اس کے بعد کے دس دن میں دوسری دوا ہے اس کی اتنی مقدار ہے اور اس کے بعد کے دس دن میں یہ دوا ہے اور اتنی مقدار ہے لیکن ڈاکٹر صاحب اگر پہلے دن بول دیں بیٹھو دوا تین قسم کے کھانا ہے اتنے چمچے یہ اتنے چمچے یہ تو کہہ گا یہ کیا اُلجھن ڈال دیا تو حکیم صاحب کیا کرتے ہیں دس دن کی دوا دے کے بولتے ہیں یہ کھاؤ ان کو معلوم ہے کہ دس دن کے بعد میں یہ چینجنگ ہونے والی ہے دوا بدلے گی یہ فرق پڑنے والا ہے لیکن ابھی ان کو ظاہر نہیں کرتے اب وہ آتا ہے دس دن کے بعد تو کہتے ہیں اس کو بدل دو یہ کھاؤ حکیم صاحب کے علم میں تھا مگر مریض کی حالت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ سارے مسائل ابھی ان کو مت دے دو تدریجاً ان کی سہولت کے لیے پہلے یہ گولیاں دس دن پھر یہ گولیاں دس دن یہ تبدیلی کا علم پہلے سے تھا حکیم کو لیکن مریض کی سہولت کی خاطر ایسا کیا گیا اب مثال دے دوں اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ شراب بند کرنا ہے فیصلہ تھا اللہ کا لیکن مکے والوں کو شراب ایسا مزہ لگا ہوا تھا کہ اخبار کی وہ برگ مارنے کے لائق نہیں تھے پہلے ان سے کہا گیا شراب پی کر نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے کم سے کم نماز کے ٹائم پہ چھوڑ دیا کرو پینا پہلے یہ حکم آیا تھوڑا تھوڑا بریک پڑھنا شروع ہو گیا کہ بھائی کب پینا کب نہیں پینا کب پینا اور کب نہیں پینا یہاں تک کہ غزب وحد تک شراب پیتے رہے لوگ اور بخاری کی روایت ہے بعد شہید جو شہدائے بدر ہیں چہدائے وحد ہیں ان کے پیٹ میں بوقت شہادت شراب تھی کیونکہ اس وقت تک بنا نہیں کی گئی تھی اس کے بعد دوسری آیت آئی کہ یہ جو اور یہ پانسوں کے تیر اور یہ شراب یہ سب شیطانی کام ہیں کیا تم اس سے باز نہیں آو گے تمہارے سب اس کے بعد رک گئے اور بھی آئےتے ہیں اب میں ادھر جاؤں گا تو یہاں بات رک جاتی تین اسٹپ میں شراب کو بند کیا اللہ نے تین تین طریقے پر تو کوئی بھی کام ایک دم نافذ نہیں کیا پردہ سن پانچ ڈری کے بعد آیا سود کی حرمت مدینہ میں جانے کے بعد آئی مکے کے تیرہ سال میں کوئی حکم لے نہیں اللہ نے صرف آخرت توحید رسالت توحید رسالت پورے مکہ کے تیرہ سال کیوں کیونکہ جب تک یہ پختہ نہ ہو جائیں اپنے ایمان میں یہ حکم مانیں گے کیسا جاننا اور ہے ماننا اور ہے آج کتنے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے لیکن ماننے والے بیس پرسنٹ نہیں ہیں تو مکے کے جو مسلمان تھے ان کو اللہ کے نبی نے ایسا بنایا کہ جو جانے وہ مانیں جو حکم آئے وہ کریں اس لیے تیرہ سال تک صرف ان کا ایمان ان کی فکر آخرت ان پر اتنا زور دیا اس لیے ساری مکی آیتوں میں ٹٹول کر دیکھیں گے تو آپ کو توحید رسارت آخرت یہی ملے گا تین مضمون اور جب کوئی توحید رسارت آخرت مان لے تو اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے جھوٹ بولنا مشکل ہے غیبت کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کو حساب دینے کی فکر لگ گئی پوری مکی آیتوں میں توحید رسارت آخرت اور مدنی آیتوں میں احکامات شروع ہوئے اس لیے منسوخ ہونا اللہ کے علم کی نفی نہیں کرتا بلکہ ہمارے احوال ہمارے حالات قرآن کریم میں ایک جگہ پر سوال کیا تھا کافروں نے کہ پورا قرآن ایک بارگی کی کیوں نہیں آیا تورات کی طرح زبور کی طرح انجیل کی طرح اللہ نے کہا اسی لیے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے آپ اس کے خوگر ہو جائیں آپ اس کے عادی بن جائیں تو قرآن کریم کی آیتیں منسوخ ہیں اس منسوخ ہونے میں بندوں پر شفقت ہے اللہ کے علم کی کمی کا اظہار ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے وکان اللہ بک الشعل محیطہ وقت احاطہ بک الشعین علم اللہ نے ہر چیز کو ہاتھ میں رکھا ہے اپنے علم کے لحاظ سے صرف بندوں کی شفقت کے واسطے منسوخ کیا ہے تو قرآن کریم کی آیتیں بھی منسوخ ہیں اور ناسک بھی ہیں اب کتنی آیتیں منسوخ ہیں کتنی آیتیں ناسخ ہیں اس کے لیے آپ کو اگر پڑھنا ہی شوق ہے تو جلالین کی شرح کمالین دیکھ لیجئے اکٹھا مل جائے گی لسٹ آپ کو اکٹھا مل جائے گی اس آئے سے یہ آیت منسوخ ہے اس آئے سے یہ آیت منسوخ ہے ان تمام کو اکٹھا کرنا ہے تو آپ وہاں فرض دیکھ سکتے ہیں تو اس آیت میں جب نسخ اور منسوخ کا ذکر آیا تو یہودیوں نے اشکال کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے پہلے ایک حکم پھر دوسرا حکم اللہ نے ان کی تردید کیا ماں سخمن آیت نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت موقوف کرتے کوئی آیت اون سحا یا اس کو بھلا دیتے ذہنوں سے نہ آتی تلے آتے ہم بخیر منہا اس سے بہتر او مثلا یا اسی کے مثل علم تعلم کیا تم کو یہ بات نہیں معلوم ان اللہ اعلی کل شعین قدیر اللہ ہر شہ پادر ہیں اس کی قدرت میں سے یہ بھی ہے کہ اپنا کلام بدل دیا پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم ہے پہلے حکم تھا کہ تم سب جاؤ فلاں کام پر اب حکم آیا کہ کچھ لوگ مت جاؤ اللہ کا حکم اللہ کا کلام اللہ کو تبدیلی کا پورا حق ہے تو بہرحال ناسخ اور منسوخ جس طرح قرآن میں ہیں ایسے ہی ناسک و منسوخ حدیثوں میں بھی ہیں پہلے نماز میں بات کرنا جائز تھا سلام کا جواب دینا جائز تھا چھی کا جواب دینا جائز تھا یا رحم اللہ چھی کا جواب بولنا جائز تھا دروازہ کھولنا جائز تھا چلنا جائز تھا سب روایتیں بخاری میں ہیں بات کرنا جائز تھا لیکن اب منع ہے منع کرنے والی بھی حدیثیں موجود ہیں اور جن حدیثوں میں چلنے کا بولنے کا ذکر ہے وہ حدیثیں بھی بخاری میں موجود ہیں ایک واقعہ سنا دوں اس میں سے تاکہ آپ کو یاد رہے کم سے کم ایک واقعہ مثال میں ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے زل عدین ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو ہاتھوں والے بولتے تھے ان کو ہمارے پاس کسی کو لمبو بولتے لمبو کیوں ذرا زیادہ لمبا ہے اوروں سے تو لمبو ہو گیا یہ اگر وہ برا کر سمجھتا ہے تو نہیں پکارنا چاہیے ایسا لیکن اس کو بھی مزہ لگ لمبو سننے کا تو بول سکتے حرج نہیں جیسے محدثین میں ایک صاحب کا نام ہے آما اندے اب ان کا نام ہی ہے آما ایک کا نام ہے آرج لنگڑے لنگڑا ہونا تو ایب ہے لیکن ان کا نام پڑ گیا وہ نام سے مشہور ہو گئے وہ اس روایت کے رابطی کون ہے تو آرج ہے بولنا پڑے گا تو اگر کوئی آدمی برا نہیں محسوس کرتا ہے اپنے اس نام سے تو بولنا درست ہے لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایسا بولنا درست نہیں ہے تو وہ ضرور تھے لمبے ہاتھوں والے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں موجود تھے سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا نمازوں میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے آپ خصرت نص رسول اللہ اتفاق سے آج ہی بخاری میں یہ سبق مطالعے میں نہیں آج بخاری پڑھاتے پڑھاتے حجیت سے آئی کتاب میں روایت موجود ہے بخاری میں کیا نمازوں میں کمی ہو گئی یا آپ بھول گئے تحابی میں بھی روایت آئی ہے یہ آقا نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں ہاں نمازوں میں کمی آئی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا صدقہ کیا اس نے سچ کہا کیا جو اس نے بات کہی ہے یہ درست ہے تب لوگوں نے کہا کہ ہاں نماز میں بجائے چار رکعت کی دو ہی رکات پڑھا آپ نے آج ظہر کی نماز تھی یا آسر کی نماز تھی دو رکعت پڑھا سلام پھیر دیا آپ نے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بقیہ دو رکعت کو اسی میں ملا کر پڑھ دیا میں بھی یہ روایت ہے بخاری میں بھی یہ روایت ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کیا سوال کا جواب دیا صحابہ سے مخاطب ہوئے سلام پھیر دیا قبلے سے منہ پلٹا کر بیٹھ گئے اس کے بعد پھر اسی پر دو رکعت آگے پڑھ دیا اب جائز ہے کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا کام ہے کچھ اب جائز نہیں ہے حالانکہ وہ حضور کا عمل ہے حدیث موجود ہے سنت ہونا چاہیے لیکن حضور نے ہی اسے کینسل کیا ہے اگر قبلے سے منہ پلٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی نماز میں بات کر لیا چاہے بھول کے ہو نماز ٹوٹ گئی سلام پھیر دیا تو نماز مکمل ہو گئی اب پھر سے پڑھنا پڑے گا پہلا عمل بھی حضور کا ہے اور بات کے اخوال بھی حضور کے ہیں حضور کی بات سے حضور کی بات منسوخ ہو گئی اب یہاں ایک بات اور سن لو کلام اللہ سے کلام اللہ منسوخ ہوتا ہے اور حدیث سے حدیث منسوخ ہوتی ہے حدیث سے حدیث منسوخ ہوتی ہے لیکن حدیث سے آیت منسوخ نہیں ہوتی ہاں آیت سے حدیث منسوخ ہوتی ہے چنانچہ مشکات میں کتاب العلم میں روایت ہے کلام اللہ یون کلامی کلام اللہ میرے کلام کو منسوخ کر دیتا وہ کلامی لا ین کلام اللہ اور میرا کلام کلام اللہ کو منسوخ نہیں کر سکتا فرق سمجھ میں آیا آپ کو کلام اللہ قطعی ہے اس سے حدیث منسوخ ہو سکتی ہے لیکن حدیث سے کلام اللہ منسوخ نہیں ہوتا کلام اللہ کو منسوخ کرنے کے لیے کلام اللہ کی دوسری آیت ہی ہونا چاہیے اب جب دونوں چیزیں معلوم ہو گئیں اب جتنے لوگ رفا کی روایتیں لاتے ہیں کہ رفا نمازوں میں ہے ہم کہتے ہیں رفا ہے لیکن منسوخ ہے ہاں بات یہاں آنا ہے کیونکہ اشکار تو دور ہونا چاہیے یہ اس کا تعلق منسوخی سے ہے سو صحابی کہتے ہیں کہ رفا دین سابت ہے ہم نے کہا سر آنکھوں پہ لیکن دو صحابی کہتے ہیں کہ یہ کینسل ہے کھا پہلے اب نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے سو صحابی کی روایت بھی صحیح ہے جیسے بخاری کے میں نے ابھی روایت سنا ہے بخاری بھی یہ صحیح ہے لیکن اب یہ منسوخ ہے عمل نہیں ہو سکتا ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رفا دین پہلے تھا مگر اب ختم کر دیا اللہ کے نبی نے اور فرمایا کے سوائے تکبیر تحریم اول وقت ہاتھ اٹھانے کے بقیہ نماز میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا یہ کون صاحبی ہیں حضرت عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہم نے کب کہا کہ رفا دین کی حریث نہیں ہے ہمیں یہ دکھاؤ کہ کینسل نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز میں بھی رفا دین کیا ہے یہ دکھاؤ ہمیں ہم رفا دین کے وجود کا انکار نہیں کرتے ہم رفا دین کو نبی کے آخری دن تک جانے کو منسوخ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ نبی کی آخری نماز میں رفا دین تھا ہے تو دکھاؤ سراکوں پہ تو یہ میں نے کیوں بات اٹھایا تاکہ آپ کو مثال بھی یاد ہو جائے کہ ناسخ اور منسوخ کا علم ضروری ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جو اردو کی حدیث لے کے پھرتے ہیں عربی سے بالکل واقف نہیں ہے انہیں کیا پتا کہ کی کون سی حدیث ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے اب مثالیں دیا میں اگر حدیثوں میں اور آیتوں میں تو بے شمار حدیثیں میرے سامنے ہیں لیکن ہمارا موضوع بدل جائے گا آج کا عنوان کیا ہو جائے گا ناسخ اور منسوخ ہو جائے گا ہم آیت سے آگے چلتے ہیں مزید کلام چاہیے تو آپ شخصی ملاقات کیجیے اس کے لیے مانن سخ من آیتن ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت او نم یا اس کو بھلا دیتے نہ آتی بخیر منہ ہم ہیں اس سے بہتر او میں یا اس جیسی الم تعالم کیا تم کو نہیں معلوم ان اللہ اعلی کل شہ ان قدیر اللہ ہر شے پہ قادر ہیں اللہ ہر شے پہ قادر ہے کوئی شے ان کی قدرت سے خارج نہیں ہے تعلم تالم ان اللہ له ملک سماوات وض اس قدرت کی دلیل ہے یہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی ملکیت ملکیت یعنی سلطنت اور بادشاہت زمین و آسمان جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے اتنی چیزوں کا مالک ہونا بغیر قدرت کے ممکن ہے یہ دلیل ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ اس ملکیت کو برقرار کیسے رکھ سکتا ہے بغیر قدرت کے چھن جاتی ہاتھوں سے جس طرح بہتوں کی حکومت چھن گئی کمزور پڑ گئے حکومت چھن گئی لیکن یہ حکومت زمین و آسمان کی اللہ کے پاس ہے اور رہے گی بلکہ وہاں تک چھیننا تو کجا کسی کا تخجل بھی نہیں پہنچتا جس دن سے سورج کو پیدا کیا ہے آج تک اس سورج کو ایک لمحے کے لیے کسی نے مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں کی نہ کوئی کر سکتا ہے تو اس کے قدرت کی دلیل ہے یہ زمین و آسمان میں سلطنت اللہ کی ہے اگر وہ طاقتور نہ ہوتا قادر نہ ہوتا تو اب تک کوئی چھین لیتا اور بولتا آج بارش نہیں ہوگی اور آج چاند نہیں نکلے گا لیکن اللہ کی قدرت ہے جس دن سے پیدا کیا آج تک اس نظام میں کوئی قدر نہیں ڈال سکا وما لکم ولی ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی ولی اور کوئی نصیر اللہ کے مقابلے میں حق تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے بار بار سنو وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے من ولی کوئی مددگار ولا نصیر کوئی نصرت کرنے والا یعنی اگر اللہ تم سے ناراض ہو جائیں اللہ اپنی قدرت سے تم کو ضرر پہنچائیں تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور اللہ اپنی قدرت سے تم کو خیر پہنچائے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا یہ ہے اللہ کی قدرت اللہ کے مقابلے میں آکر کر تمہارا کوئی ولی بن جائے تمہارا کوئی نصیر بن جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر شاہ جس کو اللہ توہین پر لے میں یون اللہ جس کی توہین اللہ کریں فما لہو میں مکریم اس کا کوئی اکرام کرنے والا نہیں فارماشا وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں تو اکرام انہی کی مرضی سے ہوگا توہین انہیں کی مرضی سے ہوگی وہ ہر شے پہ قادر ہیں تو اللہ کے مقابلے میں کسی ولی کی اور کسی مددگار کی اور کسی نصرت کرنے والے کی حاجت بھی نہیں ہے اور اگر آپ کسی کو لائیں گے بھی تو اللہ کے مقابل کوئی مدد نہیں کر سکے گا اس پر قرآن کریم کی کئی آیتیں یونس پارہ گیارہ آیت نمبر ایک سو سات اللہ واضح فرماتے ہیں وہی ہم سج اللہ فلاح کا شفل ہو اللہ اگر اللہ تعالی کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں مگر وہی یونس پارہ گیارہ آیت نمبر اور اگر وہ اپنا فضل پہنچانا چاہیں خیر دینا چاہیں تو اس کے خیر کو لوٹانے والا اور کوئی نہیں اور یہ مضمون اللہ نے اور کئی مقام پہ پیش کیا ہے اس کے بعد صحابہ کرام کو ایک تمبی آئی ہے وہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی تھی لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہوتی زیادہ سوال کرنے سے منع کیا ہاں سوال معقول ہو موقع اور محل ہو مناسب وقت ہو تو سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے اور اگر جواب دینے والا تھکا ہوا ہو جواب دینے والا غزر بیٹھا ہوا ہو تو آپ کو جواب صحیح نہیں ملے گا بلکہ آپ کو جواب میں ایک قسم کا خلجان اور اشکال اور اُلجھن پیدا ہو جائے گی اس لیے سوال کرنے کا وقت دیکھ کر سوال کرنے کا حکم دیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم سوالات کیا ایسا کرنا چاہتے ہو جیسا موسا سے ان کی قوم نے سوال کیا تھا گائے کیسی ہونا ابھی آئے نا پیچھے گائے کا رنگ کیا ہونا اس کی عمر کیا ہونا کیا جیسا انہوں نے سوال کیا تھا موسا سے تم سوال ایسا کرنا چاہتے ہو ایک حکم آیا عمل کرو ام تسعر رسولکم کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے کماں سول ہے جیسا موسا سوال کیے گئے من قبل اس سے پہلے ان کو سوال کر کر کے اپنے لیے مسائل کو پیدا کر لیا تھا انہوں نے کیا تم سوالات ایسے کرنا چاہتے ہو ساتواں پارہ سورہ معدہ کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں لاتس الو ان شیا ان تبدل الکم تسو ایسی سوالات میں باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو تکلیف ہو جائے خصوصاً اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس لیے کہ تم سوالات کر کے اپنی دلتنگی کا سامان فراہم مت کرو تو سوالات زیادہ نہیں کرنا چاہیے لوگ سمجھتے ہیں یہ قربت کی دریل ہے یہ تو تھکانے کی دریل ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے وہ کسی عالم کے پاس جاتے حضرت عبداللہ ابن عباس خود عالم عباس کے بیٹے مفسر قرآن لیکن جب وہ کسی کے پاس جاتے کسی صحابی کے پاس جاتے تو کھٹکا نہیں مارتے کہ میرے کھٹکا مارنے سے ان کو اذیت ہوگی پتہ نہیں کس موقف میں ہے بیٹھ جاتے جب وہ خود کسی کام سے باہر نکلتے تب بھی متوجہ نہ ہوتے جب وہ خود پوچھتے کہ آپ کا مجھ سے کچھ کام تو نہیں ہے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تو اپنا مدعا پیش کرتے اور لوگ بولتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے اگر آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا کھٹکا مار کے اطلاع کر دیا ہوتا تو آپ کو عذیت نہ ہوتی وہ فرماتے تھے عالم اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے العالم فی قومی کن نبی یفی ہی روح المانی مشہور کتاب ہے تفسیر کی سولہ جلدوں میں ہے علامہ آلوسی کی لکھی ہوئی ہے سورہ حجرات کی تفسیر میں ابن عباس کا یہ قور وہاں نقل کیا ہے کہ عالم اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسا نبی اپنی امت میں ہوتا ہے اس لیے میں کھٹکا مار کا زحمت دینا نہیں چاہتا ہوں یہ ان کا عمل تھا چنانچہ سورہ حجرات کی کئی آیتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود نکلیں اور خود مخاطب ہوں تب ان سے کہو اپنی بات کو گھر کے باہر سے پکارنے والے بے عقل ہیں باہر سے پکارنے والے بے عقل ہیں یہ مورائل حجرات اکثر ہم کہا قرآن نے. تو باہر سے پکارنا بے وقت پکارنا بے موقع سوال کرنا اس سے اذیت ہوتی ہے اور بھی امام بخاری نے باپ قائم کیا ہے اگر امام کو یعنی محدث کو غصہ ہے غصے کے موقع پر سوال کرنا چاہیے یا رکنا چاہیے ٹھنڈا ہونے تک باقاعدہ اس نے باپ قائم کیا ہے تو خیر یہاں روکا گیا ہے سوالات کرنے سے جیسے موسا سوال کیے گئے بار بار تم ایسے سوالات مت کرو اوم تبدیل کفر ابل ایمان اور جو کفر کو لے گا ایمان کے بدلے یعنی ایمان والا ایسا نہیں کرتا کہ نبیوں کو تکلیف پہنچائے نبیوں کو تکلیف پہنچانا در حقیقت ایمان کو دے کر کفر کو حاصل کرنے کے برابر ہے یہ مطلب نکلتا ہے اس کا فقط غلط سبیل تحقیقیوں بھٹک گیا دے راستے سے چلا گیا آخری آیت اس رکو کی میں عرض کر دیتا ہوں اس مضمون میں تھوڑا توالت ہے نل کتاب لو یور دو نکم ممباد ایمان کم کار حسد اس آیت میں تھوڑا طویل کلام ہے کتاب میں سے بہت سے لوگ دل سے خواہش کرتے ہیں کاش تم کو واپس بھیج دیں کافر بنا کر تمہارے ایمان لا چکنے کے بعد حسد کرتے ہوئے حسد کرتے ہوئے من عند انفسهم اپنے دلوں میں بات اس کے کہ ان کے واسطے حق ظاہر ہو چکا ہے لہذا ان کو معاف کرو درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اللہ شیف قادر ہے اس آیت پر بہت ان میں آئندہ ہفتہ کروں